0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un capítulo de Factor Ferroviario, el podcast, donde podremos tener, si os quedáis hasta el final, nuestra sección de noticias para que estéis al día de todas las novedades. Luego tendremos una interesante entrevista con Ricardo Campo que nos va a hablar de los entresijos del TEDx y finalmente cerraremos con nuestra anécdota del día. Quedaros hasta el final y tendréis sorpresas. Pues aquí estamos, ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias. David, ¿qué novedades tenemos hoy?
1: Pues te traigo la noticia de que Francia va a prohibir los vuelos domésticos eh, de corta duración siempre que haya una alternativa eh, ferroviaria que cubra el trayecto en menos de dos horas y media. Eh, la propuesta se hizo el año pasado, en 2021, ha, estado, sido, ha sido estudiada por la Comisión Europea y eh, finalmente han aceptado eh, esta propuesta basándose en una cláusula del Reglamento Europeo de Servicios Aéreos y aquí traigo la, la chuleta que dice que cuando existan problemas medioambientales graves se puede limitar o denegar el derecho al tráfico cuando existan modos de transporte alternativos que presten servicio satisfactorio. Entonces, eh, en base a esto se ha aceptado la, la petición. De poder cancelar los vuelos que sean cortos y en los cuales haya una alternativa, ya te digo, eh, con, con tren que tarde el viaje menos de 2,5 horas. Entonces, esto en principio solo afecta al eh, transporte de pasajeros, aún no afecta al, a los vuelos privados, aunque se estudiará en los vuelos privados y afecta a tres líneas que van a ser pues, suprimidas del, del tráfico aéreo, que son París-Burdeos, que se puede hacer en tren en dos horas y ocho minutos, París-Nantes, dos horas siete, y París-Lyon, que se puede hacer en dos horas y cinco minutos.
0: Hombre, eh, esto claramente impulsa el transporte por tren, el transporte ferroviario, y ¿sabemos si hay otros países de Europa que también se vayan a unir a esta iniciativa?
1: Pues no hay ninguno que haya dicho yo también voy a hacer esto, pero, claro, eh, la normativa europea le ha dejado claro a Francia que esto es factible, así que habrá que esperar a ver si hay otros países que se, que se lancen a esta iniciativa.
2: ¿Y España lo está pensando? ¿Qué líneas estarían afectadas?
1: Pues España no sé si lo está pensando, pero si esto se aplicara con este criterio de las dos horas y media, eh, habría dos clarísimas candidatas, que son la línea Madrid-Valencia y la línea Madrid-Alicante. Madrid-Valencia son hora 50 y Madrid-Alicante son dos horas 20 con lo cual ambas líneas podrían ser suprimidas y luego pues habría que ver la Madrid-Sevilla que se tarda entre en dos horas 40 o la Madrid-Málaga que sí que anda pues eso a veces dos horas y media, dos horas 50 dependiendo de, de la línea. Esos serían los, los dos candidatos claros y las otras dos posibilidades que se podrían valorar.
2: Pues muy interesante muy que tiemble los aviones.
0: Sí, sí Sí, esto es todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿qué noticia tenemos?
2: Pues nada, yo os traigo los avances en el corredor del Mediterráneo. No sé si todos lo conocéis, pero el corredor del Mediterráneo es una infraestructura ferroviaria que pretende unir desde Francia hasta Algeciras, pues, pues por, todo, por toda la costa mediterránea de España. Eh, ha habido una inversión por ahora de 4.500 millones de euros, que se dice pronto, y, y ahora mismo eh, se, se estima que está el 75% de la obra civil realizada o ejecutándose y está el 100% ya diseñado y planificado.
0: Y Laura, ¿qué tecnologías ferroviarias se van a utilizar en este corredor?
2: Pues eh, es una mezcla, porque a día de hoy ya existen vías que recorren esos tramos, entonces se está utilizando tanto cambiadores de ancho, como eh, una tecnología que se haya denominado el tercer carril, que lo que hace es eh, añadir un tercer carril en, en vías que tienen ancho ibérico, que son más anchas que el ancho estándar, y se pone un tercer carril para que los trenes que vengan de Europa no tengan que cambiar eh, la locomotora. Y luego además, en los tramos en los que no existía nada, se está también ampliando con líneas nuevas de alta velocidad.
1: Oye, y ahora que esto del medio ambiente está tan, tan de moda, ¿hay algún estudio medioambiental a lo largo de, con, con el proyecto? Si se, se, ¿Se ha hecho algo?
2: Pues a ver, como el objetivo también es el de reducir el transporte por tierra, sobre todo de mercancías, pero bueno, en general también el quitarle terreno a, al coche y al, y al transporte de mercancías en, en camiones… Eh, hay un estudio o, o un, un objetivo que se quiere conseguir, que es el de reducir en más de 5 millones de toneladas eh, la emisión de CO2 al año. O sea, sí. que es un, un objetivo potente.
0: Sí, sí, Muy bien. Pues nada. Muchas gracias, Laura. Pues yo hoy os quería hablar de la estación de Chamartín y la remodelación que está sufriendo. Como bien sabéis, en el norte de Madrid se está llevando a cabo una remodelación de lo que se conoce como Madrid Nuevo Norte y dentro de todo este nuevo desarrollo urbanístico se encuentra situada la estación de Chamartín, que también se está renovando tanto a nivel en lo que afecta ferroviario más a nivel de estructuras, de edificios y demás. Entonces, si vamos a la parte puramente ferroviaria, ya en los últimos meses se ha conectado Chamartín con Atocha en alta velocidad a través de un túnel e incluso ya hay algunas líneas, como las que van hasta Alicante y Valencia, que tienen su cabecera en Chamartín, ya no en Atocha.
1: Eh, Ángel, ¿por qué hay tanta fijación o tanto interés por llevar la alta velocidad a Chamartín? ¿No es suficiente con, con Atocha?
0: Bueno, Chamartín lo que tiene es una situación un poco estratégica de cara al aeropuerto. Con lo cual, cuanto más cerca llevemos la alta velocidad al aeropuerto, en este caso en Chamartín, más cerca estaremos de poder tener eh, una, un vínculo directo para aquellos que desde Madrid luego quieran viajar a otros países en avión. Entonces, Chamartín ofrece a, a día de hoy comunicación directa en metro y cercanías con el aeropuerto y quién sabe si en un futuro incluso la alta velocidad pueda llegar hasta el mismo aeropuerto y no haga falta hacer ningún trasbordo. Entiendo. Entonces, entre la remodelación que se tiene prevista, eh, se está pensando en llevar a cabo seis vías de alta velocidad. Actualmente hay seis y se quieren aumentar seis más. Estas seis nuevas, cuatro se van a hacer completamente desde cero y dos, dos se van a rediseñar de dos vías actuales con ancho ibérico, se van a rediseñar para utilizarlas en alta velocidad. Y Estas doce son de alta velocidad, pero aparte hay otras trece que se dedican para cercanías y trenes de media distancia y convencionales, en total 25. Pero incluso en un futuro se espera llegar hasta 31 vías.
2: Jolín, y, y aparte de, de estas modificaciones en el ámbito ferroviario, eh, has dicho antes que ahí va a haber más impacto, ¿no?
0: Exacto, al final no solamente eh, la remodelación de la estación está fijada en la playa de vías, y en los edificios técnicos, sino que todos los vestíbulos y los accesos se van a ampliar porque al ver ampliado el número de líneas, se espera aumente el número de pasajeros, de hecho se espera unos 40 millones en 2040 y el número de frecuencia de trenes de 120 a 300. Esto al final implica que hay una mayor afluencia de viajeros y es necesario un mayor espacio en cuanto a accesos y ordenación de todas las entradas. Por lo tanto, el vestíbulo principal va a aumentar su sus dimensiones y todos los accesos a la estación se van a rediseñar de nuevo. Además, eh, desde los años 80 eh, hay un vestíbulo que está bajo tierra, debajo de la propia estación de Chamartín, en la cabecera norte de las vías, que dejó de usarse, imagino que no era necesario en aquel momento, pero ahora se le va a dar una nueva vida. Y este vestíbulo lo interesante que tiene es que va a comunicar tanto la alta velocidad nueva que va a haber con el metro y de ahí que le va a dar ese carácter de estación multimodal a Chamartín. Y cómo no, dentro de todo este entorno ferroviario, el propio edificio de la estación también se va a remodelar y ya hay un diseño ganador que, en el cual destaca sobre todo las bóvedas, famosas en muchas estaciones de tren, así que Chamartín va a tener unas bóvedas y un rediseño completo también por fuera.
1: Pues ya tengo, ya tengo ganas de que la terminen y pasarme a ver cómo
0: queda. Sí, seguro que antes o después todo el mundo pasará por ella, bien sea en alta sí, velocidad, bien. cercanías o metro. Tiene pinta. Bueno, y como estoy seguro que se nos han quedado muchas noticias relevantes en el tintero, a modo de titulares, ¿qué más tenemos hoy, Laura?
2: <risa> el AVE a Murcia ya es una realidad. ADIF ha culminado la integración de Murcia a la red de ferrocarriles de alta velocidad y con esta puesta en servicio. Supera ya los 4.000 kilómetros, consolidándose como la mayor de Europa y la segunda del mundo tras China. La nueva ley ferroviaria que otorga independencia a DIF para fijar los cánones entra hoy en vigor. Y por último, se presentan en Madrid las obras de la estación de Canfranc y el nuevo espacio ferroviario.
0: Muy bien, gracias Laura. Y respecto a los
1: operadores, ¿qué tenemos nuevo? Yo traigo tres cortitas también. Renfe refuerza con 13.000 plazas adicionales la oferta de alta velocidad entre Madrid y Málaga. Renfe transporta casi dos millones de viajeros en el primer año de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Y han salido ya los números de 2020, año de pandemia, eh, en el que todos nos tuvimos que quedar en, en casa y por lo tanto los, los viajeros tampoco pudimos coger el tren. Y eh, al bajar Renfe se vio reducido un 65% el número de viajeros y perdieron 473 millones de euros en 2020.
0: Bueno, esperemos que ahora que podemos volver a viajar se recuperen de nuevo las cifras. Esperemos que sí. Y ahora damos paso a nuestra sección Señales y Agujas, donde hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro podcast a Ricardo Campo, que nos va a hablar un poquito de qué es el CEDES, qué trabajos hacen allí… Para que todos sepamos que el CEDEX es una gran institución donde antes o después nuestros productos por allí van a pasar. Así que bienvenido Ricardo.
3: Buenos días, buenos días Ángel, David, Laura. La verdad que, que es un placer ver caras conocidas por aquí y bueno, y agradeceros la invitación. La verdad que me hizo mucha ilusión cuando Ángel te pusiste en contacto conmigo. Y desde el primer momento mostré interés en colaborar en este proyecto y aportar mi granito a ARENA.
0: Muy agradecido, Ricardo. Pues para empezar, lo que nos gustaría saber, porque viene siendo habitual que eh, con toda la gente que hablamos, nos dice que su llegada al sector fue un poco de casualidad. ¿Cómo llegaste tú al sector ferroviario?
3: Pues todo comenzó a través de una beca del programa de formación e inserción de, de la Universidad de León. ...para realizar prácticas, prácticas de simulación eléctrica... ...en el departamento de material rodante de INECO... ...y durante los seis meses que duró la beca... Eh, ...yo realicé prácticas en la evaluación y análisis... ...de compatibilidad entre material rodante y circuitos de vía... ...tanto en líneas de alta velocidad... ...con el tren Seneca como el cercanías... ...y lo que es curioso... ...es que el momento de considero que cambió mi carrera profesional... ...fue durante una de las pruebas en vía con el Tren Seneca, donde había una empresa estadounidense que había equipado el Tren Seneca con varios sensores y yo, como cualquier persona joven interesada en la ingeniería, me puse a hablar con ellos, largo y tendido, no solo de, de trenes, sino de muchas más cosas. Y de lo que no fui consciente fue de que esa conversación fluida en inglés me iba a abrir la puerta a la señalización ferroviaria meses más tarde.
0: Cuéntanos sí, más. Sí, es que esas, esas son las cosas curiosas que dices. ¿Cómo puede una persona llegar a dedicar toda su vida profesional a un sector? Y todos son, pues, por casualidad, como una conversación como esta que nos estás contando.
3: Sí, y, y fue a los seis meses cuando acabó la beca, cuando, bueno, lo, los jefes se pusieron en contacto conmigo y lo primero que me dijeron fue, Ricardo, nos ha llegado que hablas muy bien inglés. Y yo me quedé diciendo, a ver, es verdad que estudié un año en Inglaterra, y hablo inglés de, de forma fluida y, y además tenemos una vacante en el departamento de RTMS y ahí lo único que se exige para entrar es hablar inglés y yo me quedé un poco de, de piedra y en ese mismo instante me fui al sitio y empecé a buscar cosas en internet relacionadas con el RTMS porque yo sinceramente no tenía ni idea de lo que era el RTMS cuando entré a mí solo me exigieron hablar inglés y de hecho una anécdota Nada más entrar al departamento, la primera pregunta que me hicieron era que si sabía qué significa, qué significaba Acknowledgement. Y, y claro, vienes de, pues de un inglés de universidad y justo ese término pues no lo tenía en mi vocabulario. Y me dijeron, pues no sé si hemos hecho bien en ficharte.
0: Sí, sí, pues pronto. Bueno, y esa fue un poco tu llegada al sector, pero luego hasta formar parte del CEDEX, ¿cuáles han sido los pasos que has ido dando?
3: Pues, eh, como he comentado, eh, empecé a formar parte del equipo de RTMS INECO, -E donde coincidí con un grupo de profesionales increíble, y ya lo digo con perspectiva, increíble. Muchos aquí, estáis aquí presentes. Y que me ayudaron no solo a entender el sistema, sino a entender el concepto de trabajo en equipo. Que quizás cuando eres estudiante es una cosa que no experimentas y que te das cuenta cuando llegas a un gran equipo. Y fue poco a poco como las especificaciones de RTMS, las SRS o SAPS 26, fueron convirtiéndose en mi libro de, de mesilla, de joven. Y a día de hoy me siguen acompañando allá donde voy. Cada vez que alguien me hace una consulta, yo... Intento nunca responder de memoria, siempre voy al subset 26 porque la verdad está ahí escrita. Y bueno, trabajé durante cuatro años en INECO, eh, principalmente me hice que hacer pruebas para la puesta en servicio de vías y trenes RTMS, también asistencia técnica y la actividad más gratificante fue la representación de Adif en el grupo de usuarios en Bruselas, en la parte de testing. Fue una actividad que, digamos, te sacaba de la monotonía del día a día y hacía que estuvieses en contacto con, con gente que se dedicaba a lo tuyo, pero en otras partes de Europa. Y en INECO estuve hasta el año 2015, cuando decidí afrontar un nuevo reto, que fue moverme a San Sebastián y trabajar como jefe de proyecto en Cap signaling para la coordinación del ciclo de vida de los subsistemas embarcados. Allí estuve cuatro años. Y otra casualidad de la vida, en una conversación en, en Navidad, de esto de que felicita las fiestas a la gente, me hablaron de las oposiciones del CEDES. Y dije, ah, bueno, pues me voy a presentar a ver qué es esto de una oposición. Entonces, bueno, pues hice, hice la solicitud y en mayo fue el primer examen. Y coincidió que yo tenía un curso las dos semanas de antes en, en Capsinal y entonces no pude llevar muy bien preparado el examen. Pero al ver la nota del examen, porque el primer examen es tipo test, me di cuenta de que habíamos pasado cuatro personas y dije, oye, aquí hay, aquí hay posibilidades. Y fue en ese momento cuando en mis ratos libres y en mis vacaciones... Eh, me dediqué a estudiar los 126 temas que componen la oposición. La 16 temas de la administración, que para mí fueron los más duros, y los 110 temas ferroviarios, que ya al llevar casi 10 años en el sector, pues más o menos todo te sonaba y simplemente tenías que, que detallar. Entonces, bueno, el, proyecto, el proceso de oposición duró desde mayo hasta septiembre, son cuatro fases, y una vez que apruebas la oposición, eh, pasas a un curso selectivo donde, digamos, te enseñan a, a ser un buen funcionario. Este lo da la Subdirección de Recursos Humanos y está centrado pues eso, en la adquisición de conocimientos para tus tareas del día a día. Pues administración, función pública, gestión financiera, gestión administrativa y, sobre todo, la Ley de Contratos del Sector Público, que a día de hoy la doy bastante uso, la verdad. Y bueno, y fue al pasar este curso selectivo cuando empecé a realizar mis funciones del día a día en el CEDES y que, y que iremos hablando a lo largo de, de la entrevista.
0: Hay una cosa de lo que has contado que, que me gustaría rescatar porque me parece muy curiosa cuando has dicho que el South 26 se convirtió en tu libro de cabecera que te lo llevabas a todos los sitios. Y es que muchas veces nos pregunta la gente, oye, ¿cómo has hecho para aprenderte el South 26? Pues cógelo y dale vueltas y, y utilízalo y léelo una vez, otra vez, busca cosas, trabaja con él es una...
2: recurrente con los nuevos, ¿eh? Cuando hablamos con... Ay, es que necesitamos un formación, es que... Bueno, sí, es verdad, ayuda a la formación, pero al final, por lo menos yo creo que los cuatro que estamos aquí, o sea, nada más entrar, cuando no teníamos ordenador, a mí lo que me dieron fue el subset 26 y para arriba y para abajo. Y ya está, no queda otra.
3: Sí, y lo que es curioso es que luego tu vocabulario de inglés se adecua al subset 76, es cuando, cuando hablas de, de señal, de estar delante de una señal, detrás, cuando pasas una señal, utilizas las expresiones del SAP-76, que an, anteriormente lo hubiese expresado de otra manera, y también el SAP-76 te da ese, ese conocimiento técnico para hablar con gente de tu sector, porque estoy seguro que si sales del sector y te vas a carreteras, se dice de otra manera, totalmente distinta.
2: Sí, al final todo se adapta, es verdad.
0: Y Ricardo, entrando ya un poco más en materia, eh, estoy seguro que mucha gente ha escuchado hablar de lo que es el CEDEX, pero realmente no sabe a qué se dedica y qué actividades hay. ¿Qué sí. es el Cedes? ¿Cómo nos explicarías qué es el Cedes para que todos lo entendamos?
3: Pues el Cedes es un organismo autónomo que depende de dos ministerios, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y está compuesto por cinco centros y tres laboratorios, divididos en, en unidades técnicas especializadas, que generalmente nos dedicamos a la asistencia técnica y desde hace unos años más a las actividades de innovación, investigación y transferencia del conocimiento mediante cursos o mediante máster. Entonces, el motivo por el que estamos en dos ministerios es que los centros tienen distintas especialidades. Por un lado tenemos de técnicas aplicadas de obra civil y de transporte, y por otro lado tenemos puertos costas hidrográficos y luego histórico de obras públicas que hacen publicaciones históricas eh, de distinto calibre, tanto de análisis de, de terreno, iglesia. Entonces, eso en, en el apartado de, de centros. En cuanto a los laboratorios, tenemos el de geotecnia y el central de estructuras y materiales. Y luego tenemos al laboratorio de interoperabilidad ferroviaria, que es al que yo pertenezco, ...y que estamos en cierto modo relacionados con el centro de estudios de transporte... ...pero digamos que es una intensificación ferroviaria... ...o un, un departamento ferroviario dentro de, de ese centro de, de estudios. Entonces, bueno, pues al final lo que sí tenemos es una colaboración transversal... ...porque realmente el LIF se dedica a la señalización ferroviaria... ...sin embargo hay estudios también de la estructura ferroviaria en el cajón ferroviario... Entonces, tenemos una interconexión en función de, de los proyectos. Y, por ejemplo, eh, desde que yo formo parte del LIF, que entré en el año 2019, eh, hemos, hemos creado un proyecto de, entre el LIF, el Centro de Estudios de Transporte y el Laboratorio Central, en el que estamos digitalizando la pista de ensayos a escala real que está localizada en el Goloso, de carreteras. Entonces, nosotros aportamos la parte de mapeo móvil en tierra, y la parte del laboratorio central eh, hace estudios fotogramétricos de precisión con, con drones. Y un poco el objetivo final es hacer un, una fusión de los datos en tierra con los datos en dron y sobre todo ver con qué metodología se obtiene una mayor precisión de, de los elementos en campo. Y luego, bueno, ya por último destacar que desde septiembre formamos parte de los agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, formamos parte de los agentes del sector público destinados a la innovación, lo cual nos está abriendo muchas puertas tanto en proyectos de innovación nacionales como internacionales. Y sobre todo, que es uno de los problemas que estamos experimentando actualmente, nos permite aumentar el personal investigador, el personal en la administración pública porque estamos en un proceso en el que el número de jubilaciones es mucho mayor al número de contrataciones Y el formar parte de, de este agente de, de ejecución, de, de innovación, nos permite contratar perfiles específicos para los proyectos que, en los que estamos trabajando.
0: ¿Esos perfiles son también eh, funcionarios o es gente contratada externa?
3: Pues es gente contratada externa principalmente está focalizado a predoc y postdoc eh, son los perfiles y luego eh, en proyectos que estén financiados por europa que cumplan determinadas condiciones puedes contratar a perfiles específicos para la duración del proyecto es decir vamos a suponer tenemos una tarea de creación de bases de datos pues puedes contratar un experto en creación de bases de datos por un tiempo determinado el tiempo que dure esa actividad
0: muy bien y centrándonos un poco más en el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, ¿qué es exactamente y qué actividades realiza?
3: Pues el LIF, o el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, es dentro del CEDES es el más joven. Y fue creado en el año 2001 y es el primer laboratorio acreditado del mundo para ensayar componentes del sistema RTMS. Entonces, en la, en la actualidad tenemos cuatro unidades técnicas especializadas. Está la parte de Eurocabina. Eurocabina son los equipos RTMS que van embarcados en los trenes, donde realizamos las tareas de certificación eh, de los eh, componentes genéricos. Por otro lado, también lideramos el grupo que Pero, crea las... Ricardo,
0: las Eurocabinas estas eh, son de suministradores, de, que no son vuestras particulares.
3: Así es. Eh, a día de hoy... Si no recuerdo mal, hay seis suministradores a nivel mundial. Entonces, lo que ocurre es que antes de montar esas eurocabinas en un tren, han de ser certificadas. Y nosotros nos encargamos de hacer esos ensayos de certificación. Una vez que nosotros hemos hecho, eh, hemos hecho ese ensayo de certificación genérico, existe otra parte, que es la del específico, que es montar ese equipo embarcado en un tren. Entonces, ahí ya tienen que hacer una interfaz, diseñar la interfaz entre el equipo embarcado y el, y el tren, a, a nivel de... A, a todos los niveles, vamos a decirlo.
2: Oye, y el... y decíais que fuisteis los primeros y sabéis eh, ahora mismo cuántos laboratorios existen para certificar los equipos.
3: Sí, a día de hoy hay una asociación europea de laboratorios acreditados y somos seis laboratorios. Todos localizados en Europa, es verdad. Pero todos los países, digamos, que tienen desarrollado RTMS en Europa tienen un, un laboratorio. El último ha sido el LED, que está localizado en
2: Francia. Qué interesante, bueno, porque eso puede ser ahí un, un buen nicho de mercado. Si todos los equipos tienen que pasar por ahí para. Sí.
3: Ta Tal y como está descrita a día de hoy la ETI. Cualquier versión de equipo embarcado que se quiera montar en un tren ha de pasar primero por este proceso de, de certificación. Claro. Y bueno, ahí destacar que en el año 2020, eh, con el teletrabajo, se desarrolló un proyecto interno para, para la creación de un robot que permitiese la automatización de los ensayos de certificación. Entonces, desde la creación de la primera versión de este robot, a día de hoy vamos por la segunda, eh, hemos conseguido reducir el plazo significativamente. Eh, estamos hablando de un ahorro en tiempo de un 30%. Porque, vamos, el robot puede estar trabajando haciendo acciones sobre el DMI 24 horas. ¿Y qué es,
1: eh, en qué consiste un test de certificación? A, a todo esto, bueno, estás hablando de MI, que para la gente que no lo sepa, pues el driver machine interface, ¿no? Que es eh, la pantalla con la que el, el maquinista interactúa, ¿no? Con el, con el sistema. Y la ETI, que hablabas antes, especificación técnica de interoperabilidad. Si nos puedes contar un poco más o sobre la ETI o, bueno, la, la pregunta era sobre ¿en qué consiste un test de certificación.
3: Uh -huh. Pues la ETI, digamos, es el documento que recoge todos aquellos test o procedimientos que ha de seguir un equipo desde su creación hasta su, puerta, hasta su puesta en el, en el mercado, así a, a grosso modo. Y un poco hablando de los ensayos, el CHAP 76, que es, se llama en las explicaciones de ensayo del, del RTMS, lo que contiene es un conjunto de ensayos ...a los que se debe someter el equipo... ...para demostrar el cumplimiento... ...de las especificaciones del sistema... Eh, ...hemos hablado antes de las CRS... ...o el SAPS-26... ...que son todos los requisitos del sistema RTMS... ...entonces se va requisito a requisito... ...haciendo un test... ...o, o varios requisitos pueden ir en un test... ...y lo que vas haciendo en el sub 76 ...es concatenarlos... ...es decir, vas probando requisitos... ...de forma concatenada... Eh, ...antiguamente en la baseline 2 todos estos requisitos se juntaban en 100 secuencias. El problema era que había secuencias que tardaban casi una hora. Entonces, si por lo que sea había un error, al final te tocaba repetir eh, las acciones de, de la hora entera. En el, la baseline 3, en las nuevas especificaciones de RTMS, lo que se ha hecho es otra estrategia y es dividir todos estos requisitos en 700 secuencias. Bueno, Y es por esto por lo que se ha creado el, el robot principalmente. Tienes que hacer... 700, 700 inicios de misión, y por inicio de misión se entiende meter los datos del maquinista, meter los datos del tren, confirmar eh, el modo en el, el que vas. Si estás en nivel 2, que es comunicación por radio, meter los datos de, eh, del teléfono, vamos a decir, o, de, o del centro de control al que te vas a conectar. Entonces, el robot lo que nos permite principalmente es... Ahorrarnos meter 700 veces esos datos.
0: Muy bien. Y nos estabas contando, Ricardo, de que tenéis en el LIF, estaba la Eurocabina.
3: y uh -huh.
0: otras cosas había?
3: Tenemos eh, el departamento de Eurobaliza, que es el también fue el primer laboratorio europeo acreditado para la ejecución de ensayos de la certificación de Eurobalizas y de antenas eh, btm de rtms entonces, también a día de hoy, eh, digamos que en el mercado las eurobalizas desarrolladas son elementos robustos y que no requieren de, de nuevos desarrollos, y lo que sí hay son certificaciones de antenas RTMS, porque cada vez, digamos, los trenes, escuché una vez en una conferencia, son más como los submarinos, cada vez hay menos espacio, entonces necesitas que los equipos sean cada vez más pequeños y cada vez hay más equipos alrededor. Entonces, las antenas RTM se van en la, bajo chasis del tren y se necesita que a veces sean más pequeñas. Y los requisitos de instalación tienen que ser, digamos, más laxos. Es decir, antiguamente a lo mejor te decía pues que no haya una placa metálica en dos metros a la redonda. Y llegabas al fabricante y decía: pero tú sabes lo que es esto, tú sabes lo que nos supone, nos supone un rediseño. Pues a día de hoy las antenas, junto con el desarrollo de la tecnología, digamos que son elementos más, más sofisticados y que requieren menos requisitos a la hora de, de instalar. Y luego, bueno, pues el, continuando con las actividades, tenemos el, el laboratorio más conocido del LIF, que es el laboratorio de simulación de tráfico RTMS, que es donde ensayamos la funcionalidad e interoperabilidad de, las, de líneas RTMS reales, tanto de nivel 1 como de nivel 2, en donde en el laboratorio realizamos una batería de ensayos que define el el gestor de infraestructura o la agencia de seguridad ferroviaria o el cliente en sí Entonces bueno pues a día de hoy en la eti en la especificación técnica han incluido el concepto de esc que son unos casos de prueba definidos por los distintos países que han de ser superados para que un tren circule por sus líneas entonces a día de hoy esa es nuestra actividad en el pasado Hacíamos más pruebas de, de puesta en servicio, pues ver que todas las rutas eran compatibles y de acuerdo al cuadro de rutas. Digamos, cosas más relacionadas con la operación de trenes, de hacer pasadas saliendo de distintos sitios, porque una, una ventaja que tiene el laboratorio es que el tren o el escenario puedes empezar donde tú consideres más oportuno. Es decir, no es como las pruebas en vía, que si haces Albacete-Alicante y sales de Albacete, tienes que salir de Albacete. Y si llegas a Alicante tienes que salir de Alicante, si no, si no quieres salir de Alicante y quieres salir de Monforte, por ejemplo, tendrías que apartarte en Monforte, apagar el equipo para simular las condiciones de inicio, encenderlo y sobre todo que tuvieses un surco en ese instante de tiempo para poder circular. Y es la principal ventaja del laboratorio, que, que la vía la tienes para ti solo.
2: Sí, el al tráfico final, compartido eh, es complicado siempre, tienes que al final pillar huecos por la noche o entre circulaciones, es, es muy difícil, claro.
0: Y, sí, y al final lo que veo yo de la otra ventaja del laboratorio, que un poco viene a raíz de todo lo que has comentado, es que todos sabemos que las pruebas en vía conllevan unos costes muy altos, porque tienes que tener material rodante dedicado, personal dedicado a hacer las pruebas, disponibilidad de la vía para tus pruebas. En el laboratorio todo eso casi te lo ahorras. Sí que tiene que haber gente especializada que sepa pasar las pruebas, pero ya no dependes de tener un tren a tu disposición o un cierto tiempo la vía a tu disposición. Al final el ahorro de costes es muy notable.
3: Y luego yo creo que el principal ahorro en tiempo y, y dinero es que en el laboratorio no tienes que tener obligatoriamente un equipo certificado. Es decir, tú puedes hacer pruebas con un equipo sin certificar en el laboratorio, ver cómo se comporta, digamos, tunearlo y después llevar a cabo la certificación. Mientras que en vía, tú cuando vas con un tren, al menos hasta donde yo sé, siempre tienes que tener el certificado. Y si encuentras algún problema, tienes que abrir el expediente, corregirlo, certificarlo para volver a ir. Y eso son meses. Y un poco la ventaja del laboratorio, tanto en la vía como en el embarcado, es eso, que tú... Puedes contratar pruebas preliminares para ver cómo se comporta tu equipo embarcado ante una determinada línea, un determinado fabricante o, o como lo veas. No, no hace falta que vengas aquí con equipos certificados porque eso ya forma parte de, del expediente de seguridad que eso ya va a otro nivel.
1: Y otra, otra pregunta que me surge, claro, cuando tú quieres certificar, por ejemplo, la Eurocabina, que es el equipo embarcado de, del RTMS, esta Eurocabina tiene que hablar con el equipo de vía de RTMS, ¿no? los, los RBCs, entonces cuando un proveedor quiere certificar su Eurocabina, os deja también su RBC para que veáis la, el intercambio de mensajes o cómo se hace esa certificación, porque al fin y al cabo el, el, RBC, el, el tren tiene que responder de una manera estándar a ciertos mensajes del RBC, con lo cual necesitas un RBC para la certificación, ¿no?
3: Así es, y esa es la principal diferencia entre el laboratorio de Eurocabina puro y el laboratorio de simulación de tráfico en, en el de simulación de tráfico lo que tenemos es un RBC real de la línea y un EVC real el que, el que va a ir montado en el, en el mientras que en el laboratorio de Eurocabina solo tenemos la Eurocabina porque es el elemento a certificar entonces nuestro laboratorio es el encargado de gestionar toda la conexión de radio con esa Eurocabina y nosotros digamos simulamos un RBC porque la principal diferencia entre unas pruebas y otras es que las, las de simulación son reales, es decir, es un tráfico de datos real, mientras que en la Eurocabina lo que haces es pruebas requisitos, es decir, envías una información con un objetivo. No estás constantemente solicitando al tren que te reporte su posición, como ocurre en las pruebas en vía. Y un poco es esa la diferencia. El, en Eurocabina nosotros hacemos de RBC y también de baliza, y en, y en el laboratorio de simulación de tráfico, nosotros lo que hacemos es integrar el RBC en el laboratorio, pero nosotros somos transparentes, somos un mero transmisor.
0: Muy bien, y luego había escuchado también, Ricardo, que tratabais actividades de tema de satélites.
3: Así es, es en la, en la unidad técnica en la, en la que trabajo yo, que es la parte de, de satélites, de GNSS y digitalización de la infraestructura con el objetivo de, de, de dar cabida a los futuros desarrollos de odometría avanzado de baliza virtual. A día de hoy no está claro cuál va a ser la decisión final, si se irá por una odometría avanzada o baliza virtual. Lo que sí está claro es que el posicionamiento por satélite, junto con otros sensores, como ya hablaremos más adelante, van a formar parte de la odometría del tren y nos van a permitir... Un, tener una posición de tren más precisa y segura y sobre todo va a permitir dar un salto en la parte de nivel 2 Porque gracias a estos avances se, está, habla, se habla ya del nivel 2 híbrido, que es un nivel 2 tradicional con cantonamiento móvil Entonces todos estos avances van vinculados a una mejora en la odometría del tren A saber dónde está el tren de una forma más precisa y sobre todo más segura
1: Sí, no, que tenía la pregunta de que hemos hablado del GNSS para posicionamiento del tren por satélite. Eh, ¿Por qué no se podría usar el GPS si es algo que todos tenemos en nuestros teléfonos para posicionar el tren?
3: Pues el, el GNSS se dice que es multicostelación y multifrecuencia. Y el GPS es simplemente una constelación. El GPS es una constelación de satélites eh, americanos con un propósito y lo que hacen es dar un, dan un servicio de posicionamiento. Europa en los últimos 20 años ha tomado la verdad que, que la iniciativa y a día de hoy tiene en funcionamiento el, el, la constelación Galileo, que también es multifrecuencia. Bueno, la, vamos a distinguir. constelación más bien está relacionada con los países que dan el servicio. GPS es Estados Unidos... Eh, GLONASS es eh, Rusia eh, Galileo es Europa lo que sí hay que tener en cuenta es que el único que garantiza un servicio en todas las condiciones es decir, en condiciones eh, de guerra es Galileo Galileo es el único que da un servicio civil a toda la población mundial es decir, los otros pueden dejar de funcionar ante determinadas condiciones mientras que Galileo tiene un compromiso de que siempre va a dar ese servicio entonces, eso en cuanto a las constelaciones y en cuanto a las frecuencias, se utilizan distintas frecuencias para evaluar los, los fenómenos atmosféricos. Es decir, los satélites están eh, fuera y luego tienen que pasar por la ionosfera, la, todas las esferas que, que estudiamos cuando éramos jóvenes. Entonces, en función de las condiciones en las que estén, tienes unos retardos u otros. Y las frecuencias lo que permiten es evaluar ¿Cuáles son las condiciones para conseguir que la precisión sea la mayor posible?
0: Este tema bueno. creo que es muy interesante y deberíamos en un capítulo dedicarle entero a que nos expliquen bien cómo funciona comunicaciones por satélite aplicadas al sector ferroviario.
2: Sí. Bueno, ¿Os acordáis justo en el capítulo pasado hablábamos de la noticia del RTMS convencional? Y, y una de las principales eh, características eh, que se iban a aplicar era el posicionamiento vía satélite. Mm -hmm. No solo, como comentaba Ricardo, para, para me posicionarte mejor, sino también llevado a un, a un ahorro de costes eh, con el hecho de eliminar o posiblemente eliminar balizas, eh, eliminar material… Eh, ...mantenimiento, etcétera... ...o sea que este, este tema es súper interesante...
3: ...sí, El, lo que comentas Laura... ...yo creo que es la clave... En, ...a día de hoy todos los sistemas embarcados... ...te dan... ...posiciones, aceleraciones relativas... ...a un punto de referencia... ...que es la baliza... ...el satélite lo que te da son posiciones absolutas... ...es decir... ...tu intervalo de incertidumbre... ...que siempre estamos acostumbrados a verlo como una barrita... ...que, que sube en función de la distancia... En el caso de utilizar satélite, ya no sería así. Tendría otra forma porque depende de la, del entorno en el que te encuentres, el error. Entonces, eh, por eso, es un, es un nuevo jugador que, que sí, entra sí. en el RTMS y que, pues eso, también hay que estudiarlo porque el entorno ferroviario, y es lo que estamos viendo en los proyectos de innovación, es, es muy variopinto porque... El GPS se ha utilizado toda la vida en aviación y en aviación no hay ni árboles, ni túneles, ni nada de esto. Bueno, ni, ni, ni van
2: tan cerca, ¿no? Los trenes igual, porque claro, aquí en vías en paralelo eh, hay que ver.
3: Así es. Entonces, por ejemplo, para, para las vías en paralelo, por lo menos lo que se habla en las conferencias es utilizar imagen, que sepa dónde estás. Sobre todo porque generalmente eso te ocurre en estaciones y las estaciones suelen estar techadas o suelen tener unas condiciones en las que la señal del satélite no es buena. Entonces, bueno, pues siempre hay que buscar medidas de, de mitigación para, para
0: todas sí, estas combinar situaciones.
2: combinar tecnologías, supongo, uh -huh. claro.
3: Muy bien, pues prometemos
0: dedicar un capítulo a hablar de este tema que parece muy interesante. Uh -huh. Entonces, Ricardo, si echamos un poco la vista atrás... ¿Cuáles dirías que han sido los principales hitos y éxitos del CEDEX?
3: Pues el, el principal hito y el que se ha hecho toda la vida es que ha sido el primer laboratorio acreditado del mundo en la certificación de eurobalizas, antenas BTM y eurocabinas. Y eso ha provocado que más de 15 fabricantes de baliza hayan pasado por el, por el CEDEX, por el LID, y que todos los suministradores de Eurocabinas hayan pasado por el CDES en distintas versiones de, de su desarrollo. En un inicio había únicamente tres laboratorios y los plazos de ejecución de una certificación de Eurocabina eran, vamos a decir, de muchos meses. Entonces, cuando empezó el, el RTMS había muchos suministradores y pocos laboratorios. Entonces, pues buscaban el hueco que hubiera en el laboratorio para poder certificar su, su equipo.
1: ¿Y qué nos, qué nos acreditó a vosotros? Porque, claro, alguien tiene que acreditar al sí. certificador,
3: ¿no? Pues ENAC. La acreditación que tenemos en Eurobaliza es del año 2005. Es, se hizo en el 2005 y el, la durocabina tendría que mirarlo. Pero lo bueno es que es un documento público. O sea, si buscas ENAC, el Laboratorio Interopera Ferroviaria... Hay un documento publicado en Internet donde te dice no solo eh, que estás certificado, sino para qué versiones de RTMS estás certificado. Entonces, a día de hoy nosotros estamos certificados para la Baseline 2 y para la Baseline 3 la R1 y la MR2. Cuando venga una nueva versión, nosotros tendremos que volver a actualizar ese, ese dossier para poder certificar Eurocabinas de esta nueva versión.
2: Pues bueno, parece bueno. que va a llegar pronto, ¿no? Sí. Ha, hay que empezar a prepararse.
3: Sí. el. De, 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 según hablaban el otro día en la, en la conferencia, en el, en el Ray Life, eh, se espera para febrero del año que viene. Pero bueno, estoy. La del
2: 2022,
3: de una... ¿no? Esto, la gente que sabe siempre habla del primer semestre de 2023 se publicará.
0: Muy bien, ¿Y, y, ¿y algún otro hito que quieras destacar?
3: Pues luego la, la parte del laboratorio de, de simulación de tráfico que hemos hablado anteriormente, porque son más de 10 líneas las que, las que han pasado por el laboratorio, tanto de alta velocidad como de cercanías, y los errores que se han encontrado en el laboratorio, porque una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que las pruebas con estas líneas se realizan durante la ejecución, física de, de las obras. Entonces, todos los errores que puedas solucionar antes son errores que ya tienes solucionado para cuando llegan las pruebas en vía y los equipos integrados en el, en el sistema ferroviario.
0: Y si ahora, en vez de mirar al pasado, miramos al futuro, ¿qué retos tiene el CEDES por delante?
3: Pues ahí, ahí es donde más me toca y es la, la integración del laboratorio GNSS y de digitalización en el, en el de simulación de tráfico. Porque ya estamos viendo noticias de que hay suministradores que utilizan el GNSS en sus soluciones y lo que nos toca ahora a nosotros es generar esa señal de satélites, porque la tecnología existe y en el proyecto Gate4Rail además la usamos, eh, inyectar esa señal GNSS a medida que tú vas avanzando por el laboratorio. Entonces... Eso es lo que pide el mercado y luego también esto nos va a llevar a lo que comentábamos antes, el, el nivel 2 híbrido. El nivel 2 híbrido también necesita que los trenes dispongan de estas señales para poder evolucionar y pasar de un nivel 2 convencional a un nivel 2 híbrido. Y, ah, bueno, y luego queda también hablar de, del concepto del Zero On-Site Testing, que se, ha, se habla en muchos foros y, y no queda muy claro cuál es en función de con quién hables. El Zero on -site testing es... La idea final es que no se hagan pruebas en vía. Ese es el concepto final. Pero todos sabemos que eso es inviable al final. Nosotros lo que probamos aquí es únicamente el sistema RTMS y luego, como dije en la parte anterior, probamos genéricos y esos genéricos se han de integrar en, en el sistema ferroviario. La vía se ha de integrar en el enclavamiento real, en todo, todos esos sistemas... Y el embarcado se ha de integrar en un tren. Entonces, esas pruebas de integración de sistemas consideramos que siempre se van a tener que llevar a cabo en vía. Sin embargo, puedes llevar ya muchos sistemas depurados a nivel software desde, desde los laboratorios. Bien sea desde el LEAF o bien sea desde otros laboratorios que se dedican a la tracción de tren. Bueno, al final Nosotros somos un granito de arena en lo que es todo el sistema ferroviario y eso siempre lo tenemos en cuenta.
0: Muy bien, y nos has repetido varias veces que realicéis en el CEDES pruebas de, en el laboratorio de RTMS. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas eh, decir para que todo nos suene más familiar?
3: Pues sí, eh, a día de hoy la verdad que tenemos bastantes consultas de, de, sumin... de gestores de infraestructura europeos, porque el RTMS en España llegó muy pronto, podemos decir hasta cierto punto que fuimos los conejillos de Indias, sin embargo, otros países europeos ahora es cuando están empezando. Entonces, eh, muchas de las referencias que hay en Europa de pruebas o de líneas RTMS probadas en laboratorio son del, son del LIV. Y sobre todo ahora con los ensayos SCs, que hasta cierto punto te aconsejan hacer pruebas en laboratorio, pues hace que muchos gestores de infraestructura contacten con nosotros para ver si pueden probar sus líneas en nuestro laboratorio.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un ensayo SC?
3: Pues un ensayo SC es el solicitado por la agencia de seguridad o el gestor de infraestructura para poder circular por sus líneas. Es decir, van desde funcionalidades básicas, de que tú seas capaz de conectarte con un RBC, es decir, que las claves, el número de teléfono y todo sean correctos y si tú puedas, hasta funcionalidades específicas. Por ejemplo... El, así la, la más llamativa es el, el cierre intempestivo una señal, que tú vayas circulando, veas una señal en verde y de repente por un fallo de cualquier tipo, por ejemplo que, que se funda el verde y el amarillo, se ponga en rojo. Entonces, en ese instante te aplica freno de emergencia y tienes que, lo que haces en las pruebas es comprobar que... La, las, las pruebas definidas por el gestor de infraestructura o el administrador para circular por tus vías las cumple tu equipo.
2: Entonces,
3: esos ensayos, cada país tiene un, una serie de pruebas que son públicas. Si entras en, en la página web de la ERA y pones SC o RTMS System Compatibility Test, te aparecen las pruebas que solicitan cada uno de, de los países. Entonces, tienes que completar todas esas pruebas para enviar ese dossier en España es la, la agencia ferroviaria y que te dé el visto bueno, de que tu equipo no solo funciona, sino que funciona en sus líneas
0: Y de todas las actividades que nos estás contando que se llevan a cabo en el CDES, eh, ¿cuáles son de I D puro?
3: Pues todas comenzaron siendo de I más D como, como hemos hablado y a día de hoy se puede distinguir entre las actividades que son repetitivas, vamos a decir... Nunca son repetitivas, porque cada vez que te llega un equipo tiene sus, sus características particulares. Entonces, la parte de Eurobaliza, Antena BTM y Eurocabina, digamos, que los productos están desarrollados y simplemente hay que integrarlos. Y luego en la parte de I+.D. está la parte de satélite digitalización... Y desde el año pasado eh, formamos parte del, del Europe's Rail Joint Undertaking, que es el ERJU o EURAIL, que es un programa de innovación europeo, que es la continuación del Shift to Rail. Y pues, yo creo que son en total 19 partners. Nosotros vamos con Adif, Adif es el titular y nosotros somos eh, agentes colaboradores. Y en esas actividades de ID, nosotros estamos centrados en la parte de laboratorios, de pruebas en laboratorio, bien sea de RTMS o bien sea de RTMS con otros sistemas. Y luego en un tema que habéis comentado anteriormente, que es el, el RTMS convencional. También eh, está previsto eh, hacer un demostrador en España, tiene que ser aprobado y todo, pero hacer un demostrador en España de RTMS convencional, donde se incorporaría esta odometría avanzada o baliza virtual con el objetivo de reducir el equipamiento en vía. Al final, un poco toda la tendencia de, de estos desarrollos está en reducir equipamiento en vía. Que el embarcado tenga más responsabilidad y que la vía, digamos, sea más libre, que no tengas que hacer modificaciones en obra civil.
0: Entonces, ya eh, para ir finalizando, estoy seguro que algo que les interesa mucho a nuestros oyentes es saber cómo es la vida en el CEDEX. Entonces, ¿cómo describirías un día en tu vida profesional? Desde que te levantas hasta que terminas y vas a casa.
3: Bueno, pues a lo mejor, eh, porque en, en mi promoción entramos dos personas. Yo, como tengo un pasado en el suministrador de equipos RTMS y un poco por mantener los principios de imparcialidad y neutralidad del CEDES, pues me he dedicado a proyectos no relacionados con el cliente final, es decir, a proyectos de innovación desde el inicio. Entonces, eh, trabajo en proyectos de I D relacionados con la utilización de nuevas fuentes de posicionamiento. Es la aplicación de GNSS, la aplicación de sensores inerciales, de cámaras. ¿Por qué? Pues en el primer proyecto en ERSAT se vio que con... El, el primer proyecto en el que participamos en la parte de GNSS, que ya estaba en el CEDES, se vio que el, la señal de satélite en el entorno ferroviario no era siempre idónea y que necesitaba de otras tecnologías, otros sensores. Entonces, en el proyecto actual estamos utilizando GNSS más sensores inerciales, más cámaras, más LIDAR. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú utilizas distintas tecnologías... No solo te, te interesa el dato, sino la sincronización y los datos de tiempo y la precisión que te da el GNSS Es una cosa que generalmente no se tiene en cuenta, siempre hablamos de posicionamiento por satélite Pero el tiempo para la sincronización es, es la clave Entonces, eso es con lo que he estado peleando los últimos seis meses Con la sincronización de los distintos equipos en función de la señal de, de satélite y al final esto, pues, eh, es lo que hemos hablado, que, que las oportunidades de negocio es eh, RTMS convencional, en nivel 2 híbrido. Y luego, desde hace un año, dado que tenemos cámaras, estereocámaras en este caso, y LIDAR, pues también estoy en la parte de digitalización de la infraestructura. Y la digitalización es un concepto que a mí me gusta decir que es como la felicidad. Si yo te pregunto a ti qué es la felicidad, pues miras salud, otros te dirán dinero, otros te dirán amor. Cada uno te dice, y aquí nos gusta hablar de la digitalización de la infraestructura, eh, desde el punto de vista de identificación de activos en función con tus datos y cómo esos datos meterlos en bases de datos que estandarizadas que puedan ser legibles por, por todo el mundo, porque al final un dato, si tú lo tienes y no eres capaz de... Es como las palabras, si tú las tienes pero no eres capaz de soltarlas, no sirve de nada, o el conocimiento. Y un poco en lo que estamos trabajando es en bases de datos estandarizadas que sirvan para recopilar los elementos de señalización. Nosotros somos ese granito de arena, la, la señalización, el RTMS.
0: Pero, y Ricardo, ¿y todo este trabajo se realiza en oficina, en laboratorio? Eh, ¿Viajas, das conferencias, haces, eh, escribes ensayos?
3: Pues eh, hacemos de todo. En, al final la integración la hacemos... Bueno, tienes, primero lo que tienes que hacer es seleccionar los equipos. Y es un trabajo puramente de oficina. Entonces, tienes reuniones con distintos suministradores, cada uno te vende su producto y eliges el que consideras que más adecua. A, a tu trabajo y sobre todo a tu presupuesto, que aquí estamos con lo de siempre. Luego, la integración hardware-software es generalmente lo que más tiempo nos lleva, porque compras equipos de suministradores distintos y los tienes que, que integrar. Y, y ahí es cuando llega pues, una de, la, de las anécdotas más divertidas, porque nosotros tenemos un equipo de desarrollo software que, bueno, pues les das una serie de requisitos, le das los equipos y ellos lo integran. Y luego a mí me toca muchas veces ser el, el poli malo. Y es decir, oye, ¿y qué ocurre si desconecto este sensor un segundo? ¿Qué ocurre si falla esta conexión? Y muchas veces me dicen, pero si ya sabes que funciona, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas? Pero bueno, la verdad que es... Como somos un grupo muy pequeño y nos llevamos muy bien entre nosotros, y bueno... En, en noviembre también estuvieron las pruebas saben que cuando tú vas a campo hasta cierto punto eh, no tienes recursos porque muchas veces vas a campo, vas a una zona que no hay cobertura y si surge un problema hay que seguir para adelante entonces saben que cuanto más depures en laboratorio más importante o sea mayor facilidad hay de que el sistema funcione en campo donde pues tienes vibraciones tienes cables que a lo mejor alguien se tropieza con ellos o tienes una serie de, de incógnitas que en el laboratorio nunca tienes de hecho, en este proyecto en el proyecto que estamos ahora en RailGap eh, montamos esos equipos en un coche y estuve con ellos eh, en el coche, y claro, estuvieron viendo y diciendo, pero pero esto realmente es así, pero y esto realmente puede ocurrir y, y este error, ¿por qué no nos llega señal? Ah, no, pues es por el conector o sea una serie de errores que, de, de instalación o de falta de ajuste que, que luego llegas a la fase de calibración y que te das cuenta de que hay cosas que no funcionan y tienes que buscar el error. Y todo lo que lleves trabajado de laboratorio realmente es trabajo que te facilita en, la, en las pruebas en campo. Completamente. Y es un poco, pues llevándola al RTMS es lo mismo, eh, el SAP 76 lo que hace es un, un filtro, hace un, una certificación de un euro de cabina que te sirve como filtro y tú cuando vas a vía, pues se pueden dar condiciones que no están contempladas en el SAP pues decir, uy, pero ¿cómo falla si está certificado? Pues son muchas variables que llegan de golpe al equipo embarcado y que dentro del SAP no se prueba porque se prueba cada uno de los requisitos, vamos a decir, de forma independiente, pero cuando llegas a una vía real... Hay muchas condiciones degradadas, no degradadas, información que te llega, eh, vamos a decir, en gran nivel. Y bueno, pues, pues un poco es así como, traba como trabajo yo en el, en el CEDES, en la parte de innovación. pues Tienes tus altos, tus bajos y luego... Hablando, a...
0: hablando de altos y bajos, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
3: Pues lo que más me gusta de mi trabajo y, y el principal motivo por el que quise aprobar la posición del CEDES es el, el reinventarme semana a semana. Al final en, en la innovación eh, estás con proyectos que tienen un inicio, un fin y unos objetivos. Entonces, dentro de cada uno de esos objetivos pues tienes... Pues, eh, nuevas necesidades, nuevos retos nueva gente, que también está muy bien la innovación porque hablas con gente no de tu ámbito, es curioso porque generalmente en los proyectos de innovación no hay expertos en RTMS son expertos en satélite, expertos en fusión de sensores y tú tienes que dar ese punto de vista de vale, pero la aplicación es esta y entonces es la parte que más me gusta y una vez que termine un proyecto generalmente si ha sido desde que estoy yo, no surge otro, que es una evolución de, del mismo. Y entonces estás todo el rato eh, reinventándote diciendo, vale, yo conozco un poco de satélite, conozco un poco de inercial, los expertos son ellos, y cuando llega un proyecto, por ejemplo, que sea puramente de satélite, pues ya te pones a estudiar la parte de satélite en específico, luego se te olvida y empiezas con la parte de inercial, y un poco es ese, ese dinamismo que cuando estás en proyectos cliente, digamos que es más sota, caballo, rey, entrega, sota, caballo, rey, entrega.
0: ¿Y eso es lo que más te gusta y
3: lo que menos? Lo que menos, eh, la burocracia. <risa> en, claro, en
1: los papeles.
3: Todo, así es, en, en la administración todo aquello que salga de, de lo común, como puede ser un viaje a una asistencia a una reunión en extranjero, una asistencia a una conferencia o... O, o la compra de sensores o material, digamos que requiere de una burocracia que cuando estás en la empresa privada es muy sencillo porque esta es la necesidad, necesitamos esto, lo compramos y aquí pues tienes que adecuarte a la ley de contratación del sector público. Entonces esa es la, la parte, digamos, que menos incentiva, porque me hace falta este equipo para ya. Y tengo que hacer todo este procedimiento que lleva su tiempo, me lo tienen que aprobar y luego me lo tienen que suministrar. Y bueno, en los últimos meses además con la crisis que ha habido de componentes, eh, nos pasó con, con el data logger. Teníamos una palabra y cuando fuimos a por él nos dijeron, no, no es que ya no lo tenemos. O sea, el procedimiento desde que dijimos que sí, hasta que se terminó, se había vendido el equipo. Entonces tuvimos que empezar ese procedimiento con otro suministrador.
0: Y ya para ir cerrando, Ricardo, eh, dedicas tu vida profesional al mundo del tren, pero ¿eres usuario del tren?
3: Sí, yo como, como ya sabéis, eh, soy de León y ten, tengo un gran apego por, por mi tierra y por mi familia y suelo venir dos, tres veces al mes. Y desde que abrieron la alta velocidad a León, eh, que tarda unas dos horas desde Madrid, pues hace que la comodidad, la seguridad, porque vamos con RTMS, nivel 2, claro, <risa> del tren, pues se imponga a, a los medios por carretera. Además, desde el punto de vista económico, eh, también sale rentable. Si vienes solo, los precios oscilan entre los 35 o 55 euros. Eso sí, lo tienes que coger con mucha antelación, porque si quieres viajar un viernes y lo quieres, y lo quieres comprar el martes, seguramente no tengas billetes. Porque esto que os estoy diciendo lo, lo sabe todo el mundo.
2: No es un entonces, secreto, ¿no?
3: Entonces tienes que comprar los billetes siempre con al menos una semana de, de antelación. Y, si, y a medida que te vas retrasando, pues dejas de tener los de clase turista, que ahora se llama estándar, y tienes que ir a, a los de la otra clase, a los de la Elige o la Elige Plus, que por el mismo servicio el precio es bastante superior. <risa>
0: Muy bien, Ricardo. Pues nada más. Estamos muy agradecidos de que hayas pasado este rato con nosotros, que nos hayas contado un poquito más la, cómo funciona el CEDEX, en qué consiste, en qué actividades desarrolláis, en qué proyectos participáis y te damos las gracias por ser ya parte de la familia de Factor Ferroviario. Así que sí. muchas gracias y cuando quieras esta es tu casa.
3: De acuerdo. Pues muchas gracias a vosotros por, por la invitación por la iniciativa, porque creo que es una iniciativa pionera en, en España y os deseo todo el éxito del mundo. En este, Gracias, Ricardo. Y seré usuario de vuestros podcasts o de vuestros vídeos para seguir aprendiendo de, del sector ferroviario. Porque se al agradece, final,
2: se agradece. Hay que al, difundir. Hay que, darle, hay
3: que darle al like. <risa>
2: eh, eso.
3: Así es.
0: Muy bien, bueno, gracias. Muchas, Ricardo. gracias. Bueno, Ricardo,
3: muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego.
0: Y para finalizar el podcast de hoy tenemos nuestra sección Ancho Ibérico, donde contamos historias y anécdotas del ferrocarril. Bien, la anécdota de hoy nos lleva al año 1855, cuando se aprobó la Ley General de Ferrocarriles. Esta fue la primera ley ferroviaria. Esta promulgación de la primera ley formó parte de una legislación que facilitó la llegada de capitales a los ferrocarriles y su principal objetivo era poder impulsar la construcción de una red ferroviaria nacional y así hacer posible el crecimiento económico que hay en la modernidad. Las principales normas que guiaron su acción fueron en los siguientes años principalmente su condición de servicio público, la concesión como sistema de gestión y por otro lado, se establecieron las condiciones técnicas de la red ferroviaria. ¿Y cuáles fueron estas condiciones? Pues básicamente su estructura radial y el ancho de vía, que tanto ha dado que hablar durante estos años. Evidentemente, el acierto de esta ley fue indiscutible, porque en el siglo XIX la longitud de la red ferroviaria española se multiplicó por 10 y se creó un tejido ferroviario que mantuvo su explotación hasta mediados del siglo XX. Todo esto conlleva que se genera una oferta de movilidad dentro del país que contribuye enormemente a la modernización económica de España, tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, espero que os haya gustado saber un poquito más de la historia de nuestro ferrocarril en España. Como siempre, ya sabéis, eh, seguidnos en las redes sociales. Os dejaremos aquí debajo en la descripción nuestro email por si queréis contactar con nosotros. Eh, darnos cinco estrellas en todas las podcasts y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
2: Chao. No, pues la... Muy mal. Perdón, es que me he descolocado <risas> empezando yo, Ángel. Va. Por. Eh,
0: bueno, venga, fenomenal. Vale, pero con más énfasis, como si fuera el telediario. Los titulares de comienzo del telediario. Es, eso ya. <risas> Ese es el impacto
2: 12. ferroviario del que nos hablabas, ¿no? O bueno, continúa, perdona. El AVE. Bueno, venga, ahora sí que sí. Empiezo.